0: Здравейте, аз съм Петко, а това е Рацио Уикли, седмичното ни издание с Никола Кереков, където се спираме върху най-интересното от света на науката през изминалата седмица. Днешното предаване става възможно благодарение на вашата подкрепа, нашите слушатели, на хората, които ни подкрепят в Патреон, благодарим ви за това, но и разбира се, благодарение на нашите дългоготишни партньори от Мелан. Мелан са българска софтуерна компания, която постоянно си търси таланти като вас. Така че може да проверите с какво се занимават мелан и ако искате да направите нова крачка в живота си, може би сега е времето. Никола, здравей приятел, как си днес?
1: Здравей Петко, драго ми е да те чуя,
0: добре съм. Да, навън е, навън е изключително мразовито в, а, в момента. Какво ще рече, че е А, да, тък му, тък, му, тък му реших, че ще има някакъв по-нестандартен отговор, а то се оказва, че тривиалностите на живота не е. Да, да, <към> Добре,
1: сме. Аз си спомням, беше преди няколко години беше
0: минус 20 градуса и не беше такова мрънка. <сък> <сък> ами да, разглезваме се Никола Аз днеска си проверих радиаторите, между другото и средната температура в къщи Оказва се, че поддържаме стабилно 20 градуса горе-долу в, в целия апартамент Което, между другото, се оказва, че е до някаква степен и нездравословно, Тъй като се декондиционираме, така да се каже, към някакви екстремни, а, екстремни условия Аз всъщност се улавям как вече много ми е топло, много ми е сладено, едно мрън, 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 мрън. Uh, има ли го това нещо в научната литература, Веникола? Аз сигурно съм попадал тук-таме, че е хубаво все пак да, тялото ни да се научи да работи в някакъв малко по-широк диапазон от температури.
1: При всички случаи, но има и предвид, че особено пък с годините способността на човешкото тяло да поддържа терморегулацията си се влушава. Това, между другото, mm-hmm. е една от причините за а, много високата смъртност а, при възрастни хора от студ, нали, които умират от студ много по-лесно от млади хора, mm-hmm. но и от прегряване, което е още по-интересно, всъщност, когато има гореща вълна, най-честите жертви на горещата вълна са възрастни хора, точно защото губят способността си за терморегулация. Иначе съм съгласен, нали, до някаква степен е хубаво тялото да бъде, нека го наречем, изключително ненаученият термин калявано, mm-hmm. да, да се извършва тази своеобразна а, Невромускулна гимнастика, която е необходима за поддържането на температурата в различни по-екстремни условия. Всичко това по принцип идва. Сигналите за, за това по какъв начин да се регулира телесната ни температура идват от а, един специален център в нашия хипоталамус. А, та, със сигурност, ако живееш напрекъсно на 20 градуса, този център губи своя тонус. Аз познавам лично хора, които дори си позволяват и по-големи екстремности, като, например, да ходят с къси панталони през цялата зима, или пък такива, които дори си позволяват да оставят децата си да спят през прохладните вечери на открито, смисъл mm. на балкона си избутват количката, завиват ги и ги оставят на открито да спят. Говоря за деца под две години. Mm. А, така че има варианти, има много интересни примери. Съжаление няма големи изследвания по темата, не мога да кажа категорично. Да, тъй нищо.
0: като това, това което казва с бебетата да спът навън, тъй като съм живял най-ранните си години в Съветския съюз и майка ми, баща ми съответно бяха с мен. Те ми разказваха за тая практика. Как на как руснаците си изкарват бебетата на балконите на минус 20 градуса, за да спят там. Сега тук, естествено, вярването, идеята е, че по някакъв начин това стимулира имунитета, калява ги. Ти като имунолог можеш ли да потвърдиш или да отречеш връзката между тия две неща? Ами,
1: с данни, доста трудно, но чисто логично. А, звучи смислено. Смисъл, колкото по-често се сблъскваш с. А екстремни условия, толкова повече тялото ти и, и а, нервните импулси, които контролират всичките му функции, свикват mm. да реагират на такива условия. Така че то това е абсолютно доказано. В смисъл хора, които се излагат редовно на студ, после нямат проблеми с студ. Включително а, дори а, тюлените в американската армия елитните части нали, на, морските, на морските пехота те имат много интересни учения с които се борят с хипотермията например, като тези учения включват кораб да ги изостави насред океана и те да трябват да плават свободно в продължение на часове без да изпадат в хипотермия като за целта. Те имат специални инструктори, които а, ги научават на специални дихателни упражнения, но в крайна сметка това нещо, колкото по-често го правят, толкова по-добри стават в това.
0: А не се ли а... в смисъл това, 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 което се случва, под това, което съм чел, не е че започва да се тялото започва да произвежда малко повече от един различен тип мазнини и, така речените кафеви мазни, brown fat на английски. Е, това която... е много,
1: много голяма тема. Наистина е смисъл кафявата масна тъкън е само един от начините, по които ние можем да се адаптираме към студ. Само за нашите слушатели да кажем, каква е разликата между нормалната и кафявата масна тъкън и двете са изградени от масна тъкън в която има резерви от голямо количество липиди под формата на такива органели вътре в клетката, масни капчици, mm. а разликата обаче е, нали, очевидно някакси има нещо в цвета, между другото човешката мазина е жълта, който не знае, не е бяла, човешката мазина е жълта, така че ние те да наречем едната масната, мога да наречем жълта, а другата кафява, защо е кафява? Ами защото в клетките на тази масна тъкън има ужасно много митохондрии. Mm. Митохондриите, както сте чували, са енергоцентралите, електроцентралите на клетката. Там се произвежда основното количество енергия, което, с което клетката борави, като една своеобразна клетъчна валута, за да се извършва всички функции. По-интересното обаче, е, че тези митохондрии не са нормални. Те са много по-специфични. Какво им е специфичното? Ами, те не правят ток, не правят енергия, генерират само топлина смисъл, те правят една а, а, едно своеобразно съединение, защото по принцип митохондрите се извършват едно, един много особен процес, при който енергията се отделя на порции постапално, за да може някаква част от нея да може да се използва mm-hmm. за генериране на някакъв енергиен капацитет в случая молекулата АТФ. А, винаги на всяка стъпка част от енергията се губи под формата на топлина. От в случая на кафявата масна тъкън имаше на огромно стъпало, така че цялата енергия се отделя като топлина, т.е. това което се случва е, че в тази кафява масна тъкън мъзнини се разграждат до топлина и очевидно това ни помага като е студено и това например в бебетата и децата до 6-7 годишна възраст има огромно количество такава кафява масна тъкън, особено по повърхностните части на тялото, така да се каже подкожната част, подкожните мъзни, именно тъй като те са много малки, имат много малък обем на тялото и съответно имат способност да губят много бързо температура, да губят много бързо а... Топлина. топлината си и затова имат тази допълнителна защита, която им дава възможност да генерират допълнителна топлина. Разбира се, това не е единствената адаптация а, за, за справяне с студ, но в ранните възраст е една от основните и трябва да кажем по принцип, че Човешкия организъм има много повече адаптации към студ, което е много любопитно, отколкото към Жега, тъй като очевидно, че ние сме по-добре адаптирани да живеем в Жега, по-трудно умираме там, mm. докато в, в студ ситуацията е по-различна. А, иначе с течение на времето какво става след седмата годишнина, ми дига ни са обема, почваме да живеем в удобните помещения, които ти спомена с постоянна температура и количеството на тази кафява масна тъкан постепенно спада има изследвания обаче, че ако редовно се излагаш на студ, например характерното за Русия и е украйна търкаляне в снега на ученици а, и, и, и на възрастни хора които го правят при външни температури от минус 20 градуса тази кафява масна тъкан, част от нея все пак се запазва Mm-hmm. Интересното е, че тя освен да ни генерира топлина, отделя и много интересни допълнителни сигнални молекули, които се свързват с а, така, по-добро здраве на съответния човек. Кафявата масна тъкан няма да ви направи да се чувствате свърх горещо през лятото, просто защото тя няма да работи тогава, няма mm-hmm. да извършва тази а, конверсия на мъзни в топлина.
0: Аз спомена, че пред децата тази кафява маса тъкана има малко по дефолта. А ние, аз мога ли да си произведа сега? Ако почна да се излагам на студ, това, че съм на 36, няма да има сериозен ефект върху способността ми да произвеждам такова.
1: Ами да, тя не е като, не е като нервни, нервната тъкан и други видове тъкани, които трудно се възстановяват mm. след определен възраст. Напротив, да, ако се излагаш редовно на, на, mm. на студ, вероятно ще развиеш някакво количество от кафява масната канити, което обаче, разбира се, никога няма да бъде в количествата, което би било, ако си започнал да това излагане като мало. Да, да, но във всеки
0: случай не вреди това, дето ти го споменава в началото, че с възрастта процесите на терморегулация се забавят или стават по-лоши. Може би начинът по който да го компенсираме е малко по-ранничко да почнем да се излагаме на някакви екстремални температури, като това естествено не е абсолютно никаква препоръка. Аз го говоря на изюс, бях пробвал няколко пъти да си вземам студен душ сутрин и макар и чисто физически да се чувствах доста по-добре, не бих казал, че това ми повиши качеството на живота се бъде сутрин и очаквах с, а, а, с ужас това, което ми простои във ванята. Така че, не знам, някои хора го правят, други не. А, да, във всеки случай, може би е добър рула в тъмп, нали, да си държиме, може би термостата в къщи, ако някой изобщо има термостат, нали, да, да намалиме малко температурата с 1-2 градуса. Добре, Няма чата да толкова за 100, да mm-hmm. знаеш ли каква е температурата в момента на Близост до инструментите на космическия телескоп Джеймс Хм, Да, щях да кажа, като си говорим за екстремални неща. Там, <свят> там не варираха ли температурите, между другото, драстично? Няколко пъти сме оговорили. В момента колко е там? Ами
1: ето, В момента отварям сайта, в момента температурата от тъмната страна на телескопа, където се разположи неговите инструменти <свят> и, и самият телескоп е Минус 211 градуса, според един и от двата
0: сензора. Полукав постанови... ма <свят> <свят> няма масната Точно Няма достатъчно добре. Е, като сме на темата сега, какво става с Джеймс Уеб? Той майна съвсем наскоро вече си стигна орбитата, ако не се лъжа, вчера. Ами, ония ден, да кажем. Онъден. Вчера,
1: вчера по, по наше време, но поначало от нас официално обявиха, че на 24 януари Джеймс Уеб е задействал успешно двигателите си, с които, които са работили в продължение на 5 минути. Това всъщност представлява и последната необходима маневра, последната корекция в траекторията за достигане на неговата крайна орбита около точката на Лагранж, където mm. той ще бъде разположен и цялата операция протеква абсолютно успешно и, вярвате или не, Голямата сага и епопея на James Уеб е към края си, той вече е там, където трябва да бъде, абсолютно всичко протече точно до тук, всички разпъвания на инструменти и неща, всички тестове до тук също а, бяха успешни. интересното, че при това последно пускане на двигателите си а, пробата е увеличила, апара... а, увеличила скоростта си само с 1,6 метра в секунда което е много малко, горе-долу скоростта на забързан пешеходец, mm. а, но пък е било достатъчно, за да се влезе в правилната орбита, където той ще а, прекара остатъка от а, функционирането си, казахме вече, това е точката на Лагранж 2, казвали сме и преди, тя се намира на 1,5 милиона километра от тук, малко е далечко. А, Интересното е, че хората, като чуят точката на Лагранж, изобщо като чуят точка, и си представят, че телескопа отива и застава в една точка и там си седи. А, всъщност не е така. А, телескопът Джеймс Web не е върху точката на Лагранж, която всъщност и не е истинския смисъл на думата точка, но това е друга тема. А, той по-скоро орбитира около нея а, и то орбитира големината а, така тължината на орбитата му изобщо не е малка, тя е горе-долу колкото орбитата на Луната около Земята, но там, всъщност, апарата защо е там? Там апарата е много по-стабилен, тъй като това е точката, където се изравняват гравитационните взаимодействия на тройната система, Слънце, Луна и и Земя. Съответно, много по-малко гориво се изисква на апарата да седи в тази орбита без да се върти, така че... Инструментите му винаги да са насочени в далеч от тези обекти, които могат да са източник на замърсяващи сигнали. И освен това, бидейки на орбита около точката на Лагранша, не точно на нея, това дава възможност апарата винаги да има видимост към Земята. Антената му винаги да може да бъде насочена към Земята и да предава данни, което е много по-удобно, отколкото да чакаш на определени интервали, да се покаже, да даде данни, после да се скрие. Хубаво е в смисъл инженерите обичат да имат непрекъсната връзка с апаратите си, за да могат да реагират на време, ако има нещо важно. Иначе малко по-рано през миналата седмица, ако не се лъжа, пък беше обявено, че окончателно 18-те сегмента на главното му огледало бяха подредени по правилния начин. Това беше една процедура, която отне малко повече от седмица. Сега интересен факт Петко, който аз също не знаех, но се наложи да разбера, тъй като докато подреждаха огледалата сайта, който се наблюдава актуалната ситуация с УЕБ, можеше да се види, че две от тях бяха завъртяни на Чорчик, както се казва на български и... Какво, това Чорчик бе? Ами не знам, бяха завъртяни на някъде си или поне така изглеждаше на тази схемичка. И в последствие от нас обявиха, че тези две конкретно огледала ще бъдат а, калибрирани, позицията им най-накрая след като другите бъдат калибрирани. И сега защо е това? Какво е по-специалното на тези две огледала? Ами петко тези две огледала са дефектни. Как такъв Нали всичко беше ще... наред? Ами и аз така си мислех, ама имало някакъв малък дефект при самото изработване в самата оптика на огледалото и тези две огледала се оказват, че не изпълняват напълно стандартите на всички останали. И сега нас са били изправени пред сериозна драма, дали да да поръчат на два нови сегмента и тогава един от инженерите е казал, абе няма драма, аз имам идея как ще ги оправим тия неща, дайте да го пращаме, че то вече и без това доста се забавихме. И в крайна сметка той имал някаква идея, подава съответната кандидатура, приели са му, разчитали са на него. Не ми се иска да питам какво ще да стане, ако тази система не беше проработила. Сигурен съм, че човек ще бъде уволнен. Но той вече ликува в къщата си и се разказва на приятелите си, защото двете огледала в крайна сметка с помощта на неговите Uh, коригиращи маневри на двигателите, които управляват съответните сегменти, е успял да, uh, да калибрира и тези две леко така, uh, mm-hmm. прецакани огледалца. Иначе какво предстои? Ами има допълнителна калибрация на огледалата, която ще трябва поне 3 месеца. Това е много интересно. Има специален двигател, който е свързан с вътрешността, с средата на огледалата uh, и буквално петко той може да да променя формата на огледалото, да го избутва или да го издърпва. А, разбира се, че туча става дума за маневри, които са с, с, с точност в рамките на нанометри, на, 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 на много по-малко, отколкото е човешкия косъм, но очевидно, че тези неща са много важни, за да може да се колимира така, светлината да се, да се събере на правилното място, а, където трябва да бъде. А, това е много прецизно, съответно отново ще бъде извършено огледалце по огледалце. Но очакваме първите снимки още през лятото. Лепе, там хора...
0: <laughs> down, да. Вероятно хората са щастливи поради няколко причини, освен, че един толкова сфицициран инструмент, че не носи изображение ами и поради факта, че най-накрая ще млъкнем да говорим за него Або, макар, че пък те първа предстоят вероятно или поне се надяваме готини открития, които да ни дават повод за за разково, в крайна сметка. Добре, Никола, сега аз малко тефанах на подготвен първо с темата ни за студа, но аз винаги съм се възхищавал на способността ти да, да импровизираш с такава, с такава лекота. А, но пък, както добре знаят някои от нашите слушатели, ти всъщност имаш някаква предварителна подготовка и си, си харесал някакви новини а, и ти не спираш да ме изненадваш а, с това върху какви неща се спираш. А, даже не знам да е подхвана, пак ще цитирам учени са обучили златна рибка да шофира аквариума си. Защо Никола избра тази новина и какво за Бога означава това като цяло? Да, това е една от най-смешните
1: новини, на която съм попадал през последните няколко седмици. А, ами да, всъщност оказа се, че учени в случай, са използвали специален аквариум, нали? да не си помислите, че там рибката върти аквариума по улиците на града. А всъщност специален аквариум са използвали, който стойката му отдолу е снабдена с колела и освен това има и уреди, има лидар, има, такава, има високо разделителна високоразделителна камера с висока разделителна способност и дори има бордови компютър въпросният аквариум. Защо са го направили? Това изобщо, нали? Не за да си правят гавра с рибката или просто за да направят огромна сензация по вестници и списания, макар че точно това постигнаха всъщност, така че малко спорно, но идеята им е била просто да проверят до каква степен рибките имат способност да навигират и в други среди, не само в водната, в която живеят. Сега... А... Добре, а, да кажи... Окей, разбър да му се не види. Какво значи? Много е важно в смисъл, съответно, учените се опитват да разберат изобщо по какъв начин рибата навигира и този тип експерименти могат да им дадат допълнителна информация yeah, за това. Yeah, yeah. И, а, иначе, конкретно инструментите, които споменах, камерата, която е а, на борда на, на аквариума, тя засича движението на рибката, т.е. камерата е по-скоро обърната навътре към аквариума, отколкото навън към външната среда. И, съответно, специален софтуер интерпретира различните движения на рибката и дава команди на двигателя, така че аквариумът се движи. Лидара, пък който е на борда, следи как аквариума се движи спрямо препятствията по съответния трак, в който се е пуснал аквариума. Сега, когато, как, как управлява рибката своя аквариум, как го кара този аквариум, ами тя всъщност като се блъсне в предната стена на аквариума, той се мести напред. И съответно завива пък, когато рибката отиде леко във страни, не се бъсне в центъра на стъклото, ами така леко встрани. страни. Назад пък може да ходи аквариума, когато рибката отиде към задната стена и отново по същия начин може да маневрира. А, рибите, откъде знаят да карат аквариум? Очевидно, че и те са минали шофьорски курс Петко. Те предварително са били обучени като 30-минутни сесии през два дни. И буквално за, мисля, че няколко седмици рибките са се научили като са, ги научили, като са ги награждавали, ако правят правилните маневри и конкретно ако успеят успешно да закарат количката с аквариума си до розова мишена на определено място. Сега това обаче създава известни така спекулации, че рибката по-скоро се е научила да прави наизуст неща, които биха се харесали на експериментаторите за да ги награждават повече. За да контролират това в крайна сметка, за да проверят, че не учат неща на изус. А, учените са променили място, къде стартират рибите и са сложили подобни мишени, но с друг цвят. И всъщност и шесте обучени рибки са се справили чудесно с задачата, въпреки а, тази повишена трудност. Mm. Като те освен това са успявали успешно да избегнат задънене на улици и са подхождали към мишената по различни пътища и начини, като с времето са станали все по добри и по-бързо. Се успявали да навигират аквариума до правилната мишена, а, това е много изненадващо за мен, че ви могат да карат предко при условие, че някои хора не могат в крайна сметка и продължават да се опитват да го правят по Софийските и, и, улиците, и улиците по цял свят. А, но е голяма изненада и е за самите учени, че рибките могат да навигират напълно в среда, различна от тяхната. Мен лично ме изненадва и факт, че в крайна сметка водата като среда има различна пречупваща способност прямо въздуха и съответно рибката не вижда съвсем ясно, не вижда съвсем точно това, което се случва навън. Може би го вижда леко така увеличено или намалено. И аз не, сам, не си, спом... си спомням, не съм гледал от а, гледната точка на рибката, за да кажа, но пък а, цялото това нещо, цялата тази новина, Петко, а, аз а, спочвам да развивам последните години някакъв усет в това отношение. Много ми мирише на IG Нобелова награда. Ще видиме <laughs> видим в края на годината, така, а, септември или или когато бяха месеците м-м-м. на Нобела, а, ще видиме дали ще грабне тази награда IG Нобелов, но е много силен много силна yeah. кандидатура според
0: мен. Да, другото, ние с теб имахме цял един епизод за IG Нобеловите награди за 2021 Ако така, ви е интересно, може да се върнете назад да видите с какви абсурдни неща се занимават учените. Абсурдни поне привидно, да все пак следствие на тия така, стран, странни експерименти научаваме доста... Интересни, интересни неща, така че може да чекнете и нашия епизод. А, ние с Никола след малко ще продължим с една не чак толкова а, весела, весела новина. А, в момента оказва се върлува най-голямата епидемия от птичи грип до сега засичана в Европа. Да, докато върви едната пандемия а, забравяме, че а, често пъти паралелно се случват и други такива, но за тази най-голяма епидемия от птичи грип до сега върлувала из Европа ще чуем след малко.
2: Какво би било да живееш в вечно безсъние? Има ли нещо, което не можем да кажем с думи? Защо Пол Гоген е бил страшен задник? Каква отеха от намираме в филмите на ужасите? Какво е общото между превъзходните есета и женските гърди? Защо Шопенхауер смята, че повечето книги не струват и не си заслужава да си губим времето с тях? Здравейте, почитатели на науката! Аз съм Васко и също като Петко и Никола съм един от гласовете на Рацио Подкаст. Докато те двамата ви бомбардират с очарователни и полезни седмични новини от света на учените, на мен се пада честа да водя Интералия, серията за култура и изкуство. Разговорите в поредицата са посветени на разнообразни, любопитни теми от мейнстрима и периферията на общественото и в епизодите можете да чуете да обсъждаме въпроси като тези, които преди мъничко изборих ако ви е интересно да разчупите науката с малко култура, огледайте си за интералия в канала на Рацио Подкаст, в Spotify, SoundCloud, Google Podcasts или където слушате подкасти.
0: Окей, okay, Никола, Както аз, както казах преди малко. Ам... Новината, която искаш да ни споделиш сега, вероятно ще ни поставя в леко меланхонично настроение, тъй като оказва се, че паралелно с епидемията от коронавирус има и една друга епидемия, която се случва в Европа – Птичи грип. Не бяхме чували за него от известно време. Какво се случва да Никола и защо не го дават по новините? Да-да, паниката би трябвало да е голяма сред всички,
1: които чувстват в себе си, че предишен живот са били птица. Или дори в момента се чувстват като връбче или, или нещо друго. А Не, то е всъщност... само с птиците ли бе? А, а, бе? Да, може да си отдъхнеш. Може да си отдъхнеш. Абе, бе, човек, добре. <съща> Но всъщност да, става дума за а, отдавна известният штам H5N1, който а, заразява предимно птици поне на този етап. А, а, протича ужасяващо тежко при тях и води до до смърт при огромно количество от заразените животни, като за да добиете престава за мащаба, нямам представа, защото това нещо не е по новините между другото, за да добиете престава за мащаба, в момента са засегнати много ферми, забележете, в Португалия, Словения, 80 огнища, поне 80 огнища има засечени в Великобритания, също така в Германия, Белгия, поне 300 огнища в Италия, също така случаи и огнища има и в Унгария, Франция, Ирландия, и Холандия, като вероятно списка на тези държави непрекъснато ще се увеличава. Откъде идва този птичи грип? Ами, оказва се, че най-вероятната причина е, че необичайно висока концентрация на вирус се наблюдава в прелетните диви птици, които всъщност го пренасят, и тъй като те в момента мигрират и така сега идват да зимуват в няколко от тези държави или пък ги използват за междинна спирка в своята миграция, те успяват да заразят по този начин много от птичите ферми. Това разбира се и неизбежно може да се отрази на доставките на птиче месо, особено на пилета и пуйки в Западна Европа. Установен е между другото въпросния, това вече тук става, става малко по-неприятно, че е установен същия щам на вируса и в Лисици, и в Холандия, и в Финландия, както и в Тюлени, и в Германия. Не знам къде в Германия. Yeah, почва, в Тюлени, почва да прескача между видово. И, и в Видри. В Финландия също така, почва да си търси и други гостоприемници. Не е ясно точно какво се случва. Има ли човек пострадал? Ами да, има един разболял се човек, но той всъщност е много добре, няма никакви симптоми, при него пратича абсолютно безсимптомно, не е успял да зарази никой друг. Така че поне за сега нещата изглеждат добре, но проблемът е, че не му се вижда края. Епидемията в момента започва да се разгаря и да първа се очаква да започне да засяга още а, още, в, в още по-широки мащаби а, птичната индустрия. Стопаните в, а, в а, фермите вече а, изразиха ясното си желание а, към Съответните власти да се спешно да се разработи вакцина като альтернатива на избиването на животни, защото в момента това е което се случва. Когато в дадена ферма се установят случаи на съответния птичи грип, всички птици биват умъртвени и заровени което се сещаш какви огромни загуби води за цялата индустрия. Но пък ситуацията продължава да бъде все пак притеснителна и съм сигурен, че много епидемиолози следят много внимателно какво се случва, защото, както вече всички разбрахме, вирусите имат ужасяващата магическа способност да мутират в опит да си намерят нови места и поприща за развитие и реализация. Конкретно Птичите щамове на, на, на грипна инфуенца са традиционно много опасни. Някои от тях имат смъртност при хора от понад 30%. Така че трябва да сме много внимателни с това, какво се случва. Трябва да следим съответно да не започнат да се развиват а, а, мутирали щамове, които да могат да заразяват хора. И най-вече, най-опасното е, когато започне да се проявява и а, да се проявяват и мутации, а, които водят до възможност на вируса да се прехвърля от човек на човек. Предишни изследвания са показали, че за да се постигне това, може да са достатъчни буквално мутации на четири гена. Четири гена ни делят от, от, нещо
2: брутално.
1: от нещо много буртално, така че моят съвет и съвета на специалисти а, не пипайте дили птици, особено пълни или мъртви.
0: А mm. е, те птиците не бяха ли всъщност роботи, бе, човек? <laughs> Сега да, се не... за, това, за това безумно нещо. Бях чел Еми... всякакви конспирации, но това направи пресна на главата. <laughs>
1: не, не знам, може би, може би ако започна някаква епидемия при хора от тях, ще е тия дете ми сменят батериите. <laughs>
0: Най-вероятно. Добре, като се говорим за различните начини, по които всички ще умрем заедно, uh, Никола, uh, един от uh, така, много повдиганите проблеми на постеба, които стават все, по, все по-сериозни всъщност, е uh, това, че използваме твърде много антибиотици и така, рискуваме да опосредстваме и да направим възможна еволюцията на много така резистентни бактерии, които да ни разкатаят фамилията в един хубав момент. Повечето слушатели, вероятно са запознати с това проблем, но това, което не знаят е, че едни от най-сладките създания на планетата, които толкова харесваме, обичаме и са в детски приказки и какво ли друго не, а, всъщност са носители на едни от най-опасните антибиотично-резистентни бактерии. Тая новина я научих току-що от Никола, прочитайки текста. А, Никола, я ни разкажи малко по-подробно и трябва ли да трепем търа пък сега. Ох, надявам се да не доведе до това нещо, да не
1: стане като с панголините и преди това ох, циветките, които, циветките. Пък бяха, които пък бяха носители на, на първия SARS вирус. Та какво е откритието? Същност той е голяма изненада и за самите учени. Какво се е случило? Същност до момента ние винаги сме смятали, че лошите антибиотично резистентни бактерии, които примерно причиняват много брутални инфекции, които не се повлияват от никакви антибиотици с много висока смъртност при хора, идват от добитъка ни пък при който са се развили, защото много, бактер... много антибиотици използваме при отглеждането на добитъците при индустриално отглеждане. Да, обаче има явно интересни детайли, които те първа ще ни се разкриват. Конкретното ново изследване Сочи, че един от често срещаните щамове на така наречения MRSA, което означава метилин, метицилин, резистентен стафилокококосауреус, който е печално известен с факта, че убива ужасно много хора и М. започва да убива все повече всяка година. А, та всъщност един от тези штанове може би идва от ралежи. Хм. И вероятно според данните на учените е колонизирал кожата им поне преди 200 години, т.е. много преди появата на антибиотиците. А, как са го разбрали сега това нещо? А, в последните 10 години, всъщност цяло десетилетие има преди това откритие, ученици са започнали да откриват един този конкретен щам на бактерията в много диви животни. например гигани щъркели, змии и Таралежи. Но това, което са установили а, при замерване е, че най-висока концентрация тези бактерии са в, а, именно при таралежите, което е много интересен пример за естествени прояви на антибиотична резистентност, които са независими от нашата употреба на антибиотици. А, този щам конкретно е един от най-често, един от по-често откриваните при хора с а, Такава, с резистентен стафилококс, инфекции, особено в болниците в, 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 на острова в Великобритания. Като конкретно, за да установят това, учените са взели проби от 276 европейски ралежа от 10 държави, плюс Нова Зеландия. <свят> като добрата новина тук е, че в пробите от Гърция, Румъния, Франция, Италия, Испания, бактерията я няма. Значи, що ми я няма в Гърция и Румъния, значи я няма и България. Най-вероятно, което е добре. Но при две трети от таралежите, петко, това е много висок процент, практически при почти всички таралежи в Англия Уелс, я има тази бактерия. И конкретно... Jesus. От къде се е зела тази бактерия? А, оказва се, че по кожата си тези бактерии имат една гъбичка. Сега, дали е... Географски специфичната гъбичка за Великобритания не е много ясно. Гъбичката се казва трихофитон еринацей, като тази гъбичка има способност да произвежда антибиотици, за да се конкурира с бактерии, да убива бактерии. И очевидно една от тези бактерии е успяла да се адаптира към тази химическа война, която а, води гъбичката. И по този начин пък а, по този начин гъбичката, а, бактерията може да се бори за територия с гъбичката. Каква територия става? Дума за то, кожата на тралеж, която между другото е изключително подходящо място за да се заселиш, защото заради а, игличките на тралежа той не може да се чисти, толкова ефективно и там непрекъснато се събират и остават някакви органични остатъци от това как се храни или откъде минава, освен това там си много защитен и е много подходящо има гъбички, има паразити супер място да се живее в кожата на таралежа за разни микроскопични години. иначе как са доказали учените, че точно това е? Ами всъщност антибиотика който се произвежда от гъбичката може да убива тази бактерия само ако предварително сме махнали нейните гени за резистентност. Тоест, очевидно, че тези гени са развити точно за да се предпази а, бактерията от, а, от химическото нападение на гъбичката. А, не, хубавото е, че ние нямаме чак толкова много контакт с тележи. Те се пак са диви животни, но пък те могат да предадат бактерията на добитъка, особено такъв, който бива отглеждан в свободно състояние навън и от там тя пак може да стига до нас. Най-вероятно, това е и пътя, по който тя е стигнала до нас. Разбира се, използването на антибиотици на всякъде в средата около нас значително влушава нещата и подпомага, нали само. Затвърждава необходимостта на тази бактерия да размножава тези свои гени за антибиотична резистентност. И освен това, тя бактериите и знаеш имат един една много неприятна способност, че бактерии близкородствени, родствени, дори далекочно родствени, могат да си прехвърлят гени. Това беше открито преди. Там, съвсем наскоро, че е доста реален процес преди няколко десетилетия беше открито, а, така че а, това не е много добра новина при всички случаи необходимостта да контролираме употребата на антибиотици е жизнено важна, затова ние да успеем да се борим по някакъв начин с, а, с а, тези антибиотично резистентни бактерии, които според Световната здравна организация а, ще се превърнат в една от основните причини за смъртност до 2050 година, буквално Uh, между 1 и 5 милиона човека се очакват да умират до 2050 година от такива антибиотично резистентни бактерии, така че бъдете съвестни и вие при употребата на антибиотици, uh, не дейте mm. да ги пиете uh, за всяко нещо, което ви притеснява и най-вече не си ги самоизписвайте. Знам, че в България могат да се вземат от всяка втора аптека без рецепта, не го
0: правете. Mm, да. А, а всъщност имаме ли яснота, кое е по-големия проблем употребата на антибиотици при добитъка или това, че ние си вземаме антибиотици за вирусни инфекции?
1: Ми много е спорно. Вероятно, проблемът е, има и трети играч в цялото нещо. Това са огромното количество антибиотици, пък, които попадат в околната среда вследствие mm. на тези две приложения. Със сигурност, по-големия проблем остава използването на антибиотици сред добитъка, просто защото той е по- а, масово и освен това антибиотиците там се използват в а, а, големи концентрации практически непрекъснато. В смисъл, обикновено човек, като да. взима антибиотик, той го взима за някакъв период от време. Има си антибиотичен курс, който е там между 5 и 14 дни най-често. А, но при добициците буквално те ги почват от малки и до края, докато, докато биват заклани и и, в, и вкарани в храната ни, а, продължават да, да бъдат зобени, така каже,
0: с антибиотици. Да, да. Общо взето, земята на която сме еволюирали не е много гостоприемно място и ние със сигурност не допринасяме много май-май за, за това тя да стане по-гостоприемна. Всъщност говоря глупости, няма как да отричаме постиженията на цивилизацията, но очевидно си има хълцания в тая технология, да но се научим бързо да се адаптираме, тъй, защото да не ни се налага всъщност да, да си търсим друго място за живеене. Знаем много добре, че много хора всъщност планират вече дългосрочно този, този процес. Някой не имена, към които аз изпитвам неприязан. Но, но пък живота в космоса си има и своите си собствени, собствени проблеми. Аз знаем, освен, че е негостоприемна средата, поради там екстремни температури, липсата на въздух за Бога, липсата на гравитация, често пъти не липсата на гравитация, много-много малката гравитация, има много сериозни ефекти върху човешкото тяло. Едно от които е малко по абскюр, така се каже малко по-неясно или поне нещо, за което не съм чувал много-много да се говори. И това е космическата анемия. Какво, Никола, е космическата анемия? От какво се предизвиква? И има ли как да се справим с нея? А, космическата
1: анемия е много интересен феномен, който до момента поне се е смятал че по-скоро краткотрайна реакция на човешкото тяло в, на промяната в поведението на течностите в микрогравитация. Тоест, това се наблюдава при астронавти, когато излязат за по-продължителен период в а, орбита около Земята, където в условия на микрогравитация най общо казвам. Но а, интересните новини а, буквално от, съвсем от, те, от последните няколко седмици Uh, са свързани с uh, изследване, проведено върху 14 астронавти, които са били всички на международната космическа станция и са пребивавали поне по 6 месеца. Това uh, 14 човека може да ви се струва като малка извадка, но 14 астронавти е <същи> 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 огромна извадка и това е първото подобно изследване до момента, което се извършва. И, и а, това, което изследването установява е, че 6 месечния престой в а, космоса води до повишаване на, с 54% на така наречената хемолиза. Или това представлява разграждането или разпадането на червените кръвни клетки, еритроцитите, които носят кислород из човешкото тяло. А, това няма как да е добре. Какво, какво означава 54% повече хеморизам? Иначе, тук на Земята, си представете, че в нормалния човешки организъм в всяка секунда а, биват унищожени а, или си умират от само себе си 2 милиона еритроцита в секунда. Сега в космоса, тази стойност, която са измерили учените, достига около 3 милиона в секунда. А, сега, как са го установили това, учените? Ми те са извършили от кръвни проби са тествали концентрацията на желязо в кръвта и концентрацията на въглероден оксид в издишеният им въздух. Тук подчертавам с дума за въглероден оксид, а не въглероден диоксид. Каква е разликата? Ами, едното е парников газ, другото е бая отровна. Въглероден оксид хора умират да кажем при когато печката им не работи добре, при така нареченото непълно горене се отделя въглероден оксид, който има способност да се свързва с молекулата на химоглобина, която пренася кислорода, да се свързва необратимо с молекулата на химоглобина. Да се свърже необратимо, рано или късно това води до задушаване и смърт има подобни случаи на хора, които са се запалили автомобила се топлят в гаражите си и така леко са заправили, пък изгорелите газове от излизащото аспуха, съдържат някакво количество въглероден диоксид и когато се достигне някаква критична стълност, това може да доведе до смърт. Сега, въглеродният оксид, който се получава при разрушаването на хемоглобина, е много добър показател за това ниво на хемолиза. Въглеродният токсид се произвежда от време на време и в организма, среща се и в околната среда. Когато е в някакви нищожни количества, той няма никакво влияние върху здравето ни. Но пък части от него все пак остават в хемоглобина. И като разрушиш хемоглобина, въпросния въглероден оксид се отделя и това е всъщност, което хората мерят, за да видят нивото на химолиза. А, оказва се, че а, между другото, петко, това беше много интересно, в орбита губим около 10% от обема на кръвта си. Това се дължи на факта, че част от кръвта ни се задържа в торса, така, в гърдите и особено в главата ни. И затова астронавтите изглеждат ги ени леко подути на кадри и клипчета в космическа станция и учените предполагат, че това задържане на кръвта сигурно има някаква роля за повишаването на хемолизата. Те също са установили, че а, за разлика от първоначално смятаното, че това е, се наблюдава в началната част на престоя и след това астронавтите се адаптират, Всъщност се оказва, че не е така според изследванията на учените, оказва се, че въпросното нещо продължава за целия период на престоя в космоса. Пет от астронавтите си, например, при връщането си са достигнали норма, нивото им на количеството на еритроцити и дихателната им способност да пренасят кислород, е го нормата за диагноза на анемия. Разбира се, е, е. те се оправят след това, като дойдат на Земята, 3-4 месеца по-късно пак са нормални, а, но в... А... Но, 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 но това показва, че трябва да бъдем изключително, изключително внимателни с астронавтите, защото колкото повече хора отият в космоса, толкова а, повече възможности има това нещо да създаде малко по-голям проблем. Но такъв проблем в интерес на истината би създал само на връщането им на Земята. Mm-hmm. Защо? Защото в космоса като няма гравитация, а, съответно гравитацията влияе и на телесните ни течности. Тоест, като няма гравитация на сърцето на астронавтите му е много по-лесно да бие, защото няма чак такова голямо съпротивление. Няма сила срещу която да се бори. Например, да трябва да се бори срещу гравитацията, за да закара повече кръв в главата. И mm-hmm. затова в космоса проблем няма. Астронавтите не усещат нищо. Проблема е като се върнат на Земята и когато усетят за пръпат гравитация. Това вероятно би създал повече проблеми при по-дълги мисии, да кажем, които са по една година. И като се върнат на, като се върнат на Земята, а, може да продължи доста време възстановяването. 3-4 месеца, между другото, по-късно, учените са засекли, че нивата на еритроцити и нивото на хемолиза в кръвта на астронавтите се оправят. Т.е. 3-4 месеца на Земята са достатъчни горедолу да се възстановят.
0: <съща> Еми да, това поне е добра, добра новина. Ами окей, Нико, за да завършиме на положителна нотка, защо тия котки човек а, са. Кацат постоянно по сателитните чини на Старлинг. Топличко ли има? Какво, какво става там?
1: Да, това беше много готина новина, която излезе в края на миналата година. Тя не е толкова новина, колкото а, страхотни кадри, <laughs> на които... По 5
0: Мо... в чиния. Да, <laughs> може
1: да се види един същински коткариум. Аз така mm-hmm. мога да го нарека. А, може да видите, ще оставим в а, в описанието отново, както винаги може да наблюдавате. Ами причината е да, проста, а, тъй като чиниите на чините на ретранслаторите, които взимат сигнал от а, сателитите на Starlink и използват а, този сигнал за интернет. А, всъщност са адаптирани, мисля, че даже това е втората инверсия, в първата версия, ако не се е лъжа, го нямаше това, но в а, втората версия е включена тази функционалност, едно леко подгряване, така да се каже, с помощта на което а, се гарантира, че в чинията няма да се събере много сняг през зимния сезон, който би смутил приемането на сигнала. А пък ако е прекалено много, може да изкриви чинията и да влуши като цяло нейните качества. И за това а, съответно Материалът, от който е изградена чинията, се подгрява, може да може леко да топи снега. Но явно това подгряване не е чак толкова леко, или поне е достатъчно а, достатъчен градиент в температурата, създава, за да привлече тези пухкави, мялкащи същества от целия квартал и да ги събере на едно място. Като очевидно те дори са превъзмогнали и. А, а, конфликтите, които имат помежду си за територия и са се натрупали всички в чинията на Старлинг за да се топлят. Очевидно става дума за такива котки, които живеят на открито. Не става дума за домашни котки. Но изглежда им е много добре. седят си там. Знаеш, че котките и обичат, освен това, да седят и в котия. Така че тук те получават двоен кеф за топляща се котия. <съква> така че изключително не трябва. Сигурен съм, че инженерите на на, на, на SpaceX са мислили за всичко, но не и за Котешко на 6. Предвидили са всички проблеми, обаче не е и това. Да, да, да.
0: Кутараци, какво да ги правиш. Ами добре, Никол, благодаря ти много за интересния разговор за готвените новини, които сподели. А, приятели, ако вие искате да чуете още такива неща, може да се върнете да разгледате старите ни епизоди, или просто да очаквате следващия, а, стараем се да ги пускаме всеки понеделник. И за да се случва това всъщност, за да можем да продължим да ги правим, разчитаме и на вашата подкрепа. Освен да ни слушате, да препоръчвате подкаста, да кликате там един лайк а, или да напишете едно ревю там откъдето си вземате подкаста а, или пък да ни подкрепите в сайта patreon.com на клона, на черта RACIOBG. Може разбира се да идвате и на нашите събития а, да си купувате pass, да си вземате книжки от нас или изобщо а, така, да ни подкрепяте по какъвто начин намерите за добре. Благодарности си отново и на Мелан, нашите партньори за този подкаст. Мелан са недългогодишни партньорите, са българска софтуерна компания, които разработват най-различни интересни продукти, така че ако вие сте човек, който работи с софтуер или поне има подобни аспирации, може да проверите какво предлага Мелон. Благодаря ви отново, че ни слушахте и до следващия път. Чао!